0: Vincent Desureau, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VES.
1: Vincent Desureau, Cube Radio. Il y a une semaine, euh, jour pour jour, on était sous le choc euh, de voir ces images terrifiantes de Beyrouth au Liban. Euh, évidemment, une explosion catastrophique. Le bilan, on sait qu'il a augmenté. Euh, D'ailleurs, dans les dernières heures, c'est plus de 170 euh, victimes, des milliers, on sait de, de blessés dans cette euh, dans ce drame que doivent traverser encore les, les Libanais, les Beyroutins particulièrement. C'est que c'est un pays. Euh, qui souffre déjà beaucoup de crises économiques, gouvernement corrompu, cette explosion euh, qui euh, bon qui est venue en en ajouter rend, rendant presque insurmontable, on, on le souhaite pas euh, mais de les 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 drames que vivent les les, les gens là-bas. On va se se déplacer justement euh, au Liban pour parler avec quelqu'un qui l'a vécu de près et qui peut nous parler un peu de la situation euh, en date d'aujourd'hui. Les directeurs des projets pour l'ONG Fairtrade, Trade Lebanon, euh, Christian Kamel qui est allé monsieur Kamel bon, Bonjour, Bonjour. Vincent. comment vas-tu? Euh, ça va bien, euh, comment allez-vous euh, une semaine après cette explosion que vous avez vécue de, de très près, euh, à, à quel point la situation est, est, est stable, décrivez-nous ce qui se passe dans les rues en date d'aujourd'hui, une semaine après les faits?
0: Euh, bon, écoutez, moi, j'ai eu, eu, eu peut-être la malchance hein, de, de vivre justement cette explosion de prix. Euh, ça s'est passé pas très loin de, de, de notre maison. Et, euh, et puis, euh, et puis, et puis, voilà. C'est tout le choc. Hein. On s'attend pas trop à ça. On ne sait pas ce qui se passe. Une détonation, une deuxième, un énorme souffle. Euh, bon comme beaucoup ici, on a, on a eu beaucoup de chance. Euh, ma femme, mon fils et moi. On l'a échappé d'elle, comme on dit. Euh, si on voit la maison, on se demande comment... On... Bon, personne a été blessé et Tout a explosé là-dedans. Euh, c'est joué peut-être un mètre à gauche, à droite, une seconde de plus ou de moins. Et puis, ça ne serait pas été la même chose. Il y a des histoires comme, comme celle-ci. Il y, y, y en a plein. Il y en a plein ici. Quand on dit 6 000 blessés, c'est quelque chose d'immense. C'est des années de guerre qui sont sorties en 15 secondes. Quoi. Donc, euh, la... la, la la puissance était, était immense. Ça, ça s'est ressenti à des kilomètres et des kilomètres de, 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 du point où, où a eu lieu l'explosion. il faut comprendre que c'est là la, la région la plus densément peuplée du pays. Alors, ça a affecté des, des, des centaines de milliers de taxons. Il y a, il y a 300 000 taxons aujourd'hui qui sont sans abri, quoi.
1: Monsieur Kamel, évidemment, dans les heures qui ont suivi, on le voyait, c'était le choc, la stupéfaction pour les les, ouais. les Béroutins. À partir de quand, on, on, on vous avez pu voir là, que là, on, on, on enlevait les débris, on commençait à essayer de de, de, de de nettoyer une quantité, faut dire, incroyable de morceaux de structures qui ont volé dans tous les sens. Uh -huh. euh, que, comment se passe ce, ce grand nettoyage à l'intérieur de Beyrouth mm -hmm. Mm -hmm.
0: Il euh, y a le, le choc, le, le choc est toujours là. Les, les, les gens sont encore un peu hébétés, on n'est pas tout à fait là. Il euh, y a beaucoup de monde qui ont subi euh, des, des, des traumas, des commotions, même, même sans s'en rendre compte, quoi, sans le savoir on vraiment, donc On va au travail aujourd'hui, on voit les gens, on n'est pas tout à fait là. Euh, et les gens sont hyper sensibles, c'est les nerfs à fleurs de peau. Il y a beaucoup de fake news aussi qui circulent sur d'autres explosions, d'autres dangers. Donc, là. La population a peur, on reçoit des appels, quitter la maison, ça va ça va exploser ici. Donc, il y, y a beaucoup d'anxiété. Euh, ceci dit, il y a un effort colossal dans les... Il y a des milliers et des milliers de jeunes, surtout. Euh, L'État est complètement absent. Mais des milliers de jeunes qui sont en train de nettoyer les rues, si et on voit l'effort, le travail qui a été fait, il est incroyable. Euh, maintenant, aujourd'hui, j'étais avec un ami qui, architecte qui me disait... Il faut préserver ces vieilles portes, ces vieilles fenêtres, les abat-jour, parce que c'est des trucs qu'on ne retrouve plus, c'est des vieux de cent ans et plus. Donc, il commence à avoir une conscience. On va fouiller dans les décombres, on va fouiller pour essayer de mettre de côté, euh, sauver un peu de patrimoine. C'est aussi un coin historique qui a été qui a été détruit. On parle de, de, de maisons qui, qui remontent à 300-400 ans, des des trucs
1: vont quoi. Je voyais, monsieur je voyais Kamel pour poursuivre quelques mm -hmm. personnes qui, euh, qui quelques Beiroutins qui, qui diffusent en direct leur passage dans des rues pour voir un peu la situation et je remarquais beaucoup de gens avec des, fois que c'est un simple balai, ils mettent un dossard et ils font du, mm. du ménage. Donc ce que vous dites c'est que c'est vraiment les citoyens et entre autres des, des jeunes qui font ce travail-là, mais que l'État euh, vous, vous ne les voyez pas là, vous voyez pas de, 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 de système organisé pour Pouvoir, euh, nettoyer. Il euh,
0: faut comprendre que l'État aujourd'hui est dysfonctionnel, pour ne pas dire non fonctionnel. Quoi. Donc, euh, il est absent. Il est absent de la rue. Donc, tous les services de santé, les services aux personnes vulnérables, aux handicapés, euh, tout est pris en charge par les citoyens. Il y a des mouvements impressionnants, incroyables. Et, euh, et, et tout est pris en charge. Jusqu'aux réparations de maisons. il y a des équipes de 5-6 personnes qui font les chaque étage, un à la fois qui déblaye, il y a des vieux qui sont complètement désorientés, des personnes âgées qui sont dans leur maison. On les réconforte, on leur donne à manger, on nettoie leur maison. D'autres associations qui viennent et qui commencent à réparer. Il y a déjà des endroits qui sont réparés. Quoi, et, des, des, et ça se fait à coup de centaines par jour de, 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 de maisons. C'est impressionnant à wow. voir. Mais l'État, aujourd'hui, c'est une des raisons de, de, de cette explosion. C'est une négligence. On pourrait dire ce qu'on veut, mais au final, au minimum, c'est une négligence criminelle qui, qui s'est produite parce que l'État est failli. Après ça, on peut pas compter sur eux pour nous aider à, à, à nettoyer. Euh,
1: Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité alimentaire? Vous avez besoin de manger. On suppose que les supermarchés, les chaînes d'approvisionnement, tout ça est brisé. On a vu vos silos mmh. euh, à grains être, être détruits. Euh, que, comment vous vous organisez pour, pouvoir, euh, pour que la population puisse être nourrie? Mmh,
0: mmh. C'est un, un peu mon, mon champ d'intervention maintenant. On, on dépend beaucoup des imports. Malheureusement, depuis quelques années, on a arrêté d'importer, on a arrêté de produire, en fait. Et on importe beaucoup. Euh, pour des raisons économiques. La, la, la livre est artificiellement de la, la monnaie locale, et donc, ça coûtait moins cher d'importer que de produire. Alors, ça a tué l'économie locale. Donc, euh, les, la plupart des grands importateurs, distributeurs de, de, de manger, et ils sont à terre. Les, 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 les entrepôts sont à terre, tout a explosé. Les gens eux-mêmes ne sont pas tout à fait là encore. Donc, on a un, un danger. On fait beaucoup d'organisations pour une sur le terrain avec des, les familles, les agriculteurs, les unités de production. On pense déjà pour dans un mois, deux mois, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de travail qui se fait. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'aide aussi qui vient. Euh, toutes les dons, les contributions que les gens au Québec ou et ailleurs sont en train de faire, ça a un impact direct euh, ici. C'est de l'argent qui vend directement dans les mains des, des organisations de la société civile, ONG et autres, qui, elles, font du, de l'excellent travail sur le terrain. Donc, pour la sécurité alimentaire, c'est un travail de, de longue haleine. Il y a, il y a la FAO, la, le fonds euh, Alimentaire mondial qui est là, qui aide beaucoup, qui coordonne beaucoup. Et on réfléchit déjà avec les, les agriculteurs, qu'est-ce qu'on va faire. L'électro n'est pas perdu. Il y a beaucoup à faire. Alors, il faut se réveiller rapidement. C'est un petit pays, c'est faisable. Ça prend beaucoup de coordination et ça prend des moyens.
1: Pour refaire le, le, le centre-ville, évidemment, on peut penser où oui, on a venu des fenêtres éclatées mais des structures des édifices importants qui sont qui semblent le briser. Ce sera un chantier quand même euh, considérable. Est-ce qu'une grande partie de la ville qui sera pratiquement inutilisable à, à long terme selon vous Je vais
0: je vais je vais peut-être un peu pondérer ça parce qu'il y a eu les lieux de l'explosion elle-même qui en premier siècle, a été complètement dévasté et tout de suite après il y a pris un deuxième siècle qui est quand même le plus grand, et il a subi, il a subi le choc. Mais il n'y a pas eu d'explosion. Donc, il y a peu de structures à l'extérieur de ce petit cercle qui ont été véritablement endommagées. Les portes, les fenêtres, ça se répare. Ça va prendre quelques mois. Et le cercle, qui a été très, très atteint. Et surtout, le port, qui est, qui est le cœur économique, lui, c'est une autre histoire. Ça prend un chantier, ça prend des années, deux, trois ans. Le cœur historique, lui, il est à rebâtir un peu à la manière de, 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 de l'après-deuxième guerre mondiale. J'ai vu des gens de, 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 de Varsovie envoyer des conseils et s'offrir à venir en aide dans la protection de l'héritage du patrimoine. C'est un travail tout euh, tout autre nature. Mais je dirais que la, la masse de la population aujourd'hui, il faut l'assurer qu'elle ait euh, une maison, qu'elle ait un toit. Ça, ça va se faire dans les prochains mois, prochaines années, tout au plus. Le pauvre, c'est peut-être en deux ans, et après le, le patrimoine, ça c'est autre chose.
1: Vous avez parlé de votre euh, de votre fils, tantôt votre famille, euh, qui bon, vous vous en mmh. êtes sorti par chance, mais il doit y avoir quand même, euh, chez, chez beaucoup, chez, je, je pense aux enfants, aux jeunes, euh, un traumatisme mmh. de, qui est difficile à leur, à leur, à leur expliquer, euh, pour pour entre autres des, des enfants en bas âge. Est-ce que vous voyez ça, des, des parents mmh. un peu désemparés
0: euh, beaucoup malheureusement pour l'avoir vécu moi étant enfant euh, j'aurais voulu que mon fils n'ait pas à traverser ça euh, nous on a été sauvé par le iPad <rire> il faut dire que c'était son d'être sur la tablette et puis euh, il a été distrait beaucoup par ça et pas de chance d'être dans un coin de la maison enfin, on essaye de, de ne pas le mettre devant la télé de ne pas le mettre dans des discussions on a changé on a déménagé dans on a eu de la chance aussi d'avoir euh, un petit chalet plus loin de toute l'action, donc on est un peu isolé. Mais les parents, oui, les enfants en pleurent, sont effrayés, ils restent proches de leurs parents, les parents ne savent pas trop quoi faire. Maintenant, c'est un incident. Est-ce que, est-ce qu'ils vont avoir besoin de support? Absolument. Mais ça s'organise également à travers les garderies, à travers les écoles. Il y a beaucoup d'aides de psychologues, de suivi qui sont en train de commencer à, à, à prendre forme.
1: Est-ce que parce que bon vous habitiez euh, au, au Québec, est-ce que est-ce que ça vous décourage euh, de, de, de ce que vous avez songé euh, dans les derniers jours à carrément quitter le, le pays, à être démoralisé d'y être? Oh. Mm.
0: Écoutez, C'est surtout la, la, la culpabilité, hein? Pourquoi euh, moi je suis majeur, vacciné, je peux prendre mes décisions, mais de traîner et ma femme et, et mon fils c'est un peu plus difficile. Donc, euh, Je dirais que la, la décision on va être prise en famille si on reste ou pas. S'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas faire de travail. Moi, euh, bon, je suis un optimiste. Euh, J'y crois. Je crois qu'il y a de l'espoir. Il y a toute une, une jeunesse dans la vingtaine, trentaine qui sont, sont incroyables, qui sont la belève. Il faut balancer euh, ce système sclérosé qui est en place. C'est un système très famille. qu'il faut juste balancer. Et ça va se faire avec cette nouvelle génération. Je dirais plutôt le contraire. J'ai jamais eu autant d'appels depuis une semaine d'amis euh, très proches qui me disent on va venir, on veut venir. On va. Ça, ça, ça a soulevé un dégoût, mais en même temps, ça, ça a fouetté un peu que, en se disant c'est pas vrai, on va pas le laisser comme ça. Il y a, il y a trop de potentiel pour qu'on abandonne. Il faut qu'on qu qu
1: continue. Ben, il faudra des optimistes comme vous pour pour, pour redresser et combattre le, le découragement qui qui doit en atteindre certains. Christian Camel, un immense merci. On va vous souhaiter euh, ben, la plus grande des chances et euh, pour euh, bon, vous et votre famille pour pouvoir contribuer à, à redresser Beyrouth et le Liban. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: C'est très gentil. Merci pour votre temps.
1: Au revoir. Christian Camel, directeur des projets pour l'ONG Fairtrade. Le Bannon travaillait, fait habiter au Québec, travaille au Liban depuis depuis un an. On voit que lui avait même vécu des, des, des drames là-bas plus jeune, et euh, Sa famille et lui qui ont été frappés par cette explosion la semaine dernière, une semaine jour pour jour. Mais quand même un peu d'optimisme. Et C'est beau d'entendre parler de ces, ces jeunes. J'en voyais sur des images balais à la main qui essaient de, de nettoyer les rues pour qu'on puisse circuler, puis qu'on puisse dégager plus gros et de voir euh, des Libanais qui se, qui se lèvent pour essayer de ressortir de cette, de cette catastrophe. Euh, parce qu'effectivement, se laisser tomber dans le découragement, ça doit, ça, doit être, euh, ça doit être difficile de ne pas le faire, là, alors que les coûts euh, s'accumulent au Liban. Alors c'est bon d'entendre un, un optimiste comme ça, en espérant que les choses s'améliorent. Pour le Liban, rappelant que vous pouvez faire vos dons, mais effectivement, des ONG,